0: 欢迎来到千曼慢慢说，我是千曼。目前频道在 Apple Podcasts、s m a r t i f y KKBox 以及 Google Podcasts 都听得到。喜欢的朋友欢迎帮千曼订阅并留言评论，让更多人可以认识千曼慢慢说喽。拥抱知性灵魂，从阅读好书开始。欢迎来到千曼说诗的单元。今天想要跟大家分享的书籍呢，是一本绘画作品。这本书名呢叫做《燃烧热爱的弗列达卡罗》。弗列达卡罗其实是一名墨西哥的女画家，然后她是二十世纪的女画家，也是被封为历史上。墨西哥历史上最伟大的传奇女画家。那这本书呢？我觉得非常特别的地方是，虽然它是一个。以第一人称视角去讲述女画家故事的作品，但是这个第一人称视角呢，并非真的是女画家本身，而是后人去融合了她生前所留下来的书信讯息，又或者是透过她画像所解读到的内容，去编写而成的一本书。所以，他其实呢，在书中就是最前面的前言就有写到，这本书并不是要探讨。弗列达本身的真实生活，又或者是他口中所虚构的生活，这本书呢是将两者结合。那他希望透过这个结合的方式，可以把他呢生命中某些层面所带有的意义去叙述出来。也许这些内容就是他的真相，我们也无从得知，因为他就是一个历史人物嘛，所以我们也没有办法知道到底这一些记载和流传的内容到底几分是真，几分又是假。但是呢。这一名作家说，在某些时刻，我宁可尊重这个女画家有意对我们叙述的真相，也就是说，她宁可相信这名女画家想说的故事，想告诉大家关于她生命意义的事情，关于她人生体悟的事情。她不论真假，她觉得这个才是最重要的。所以呢，这一名。嗯，作者他建议大家，如果你真的想要真正了解这个画家，那我们应该要把时间放在他的每一幅画，去品尝，去感受他每一幅画所住的真正的灵魂。好，这是这一本书的作者。他告诉大家的话，所以这本书呢，它其实是一本再创作的书。它的内容结合了弗列达本身所留下来的一些文字讯息之外，它也结合了弗列达本身的一些嗯自己绘画的画像。但是这些画像并不是直接就是印刷 copy 过来，而是这一名作者他用用了自己的绘画风格，然后去再演绎他这些作品。因此这一些。作品其实我一开始的时候有点被这个东西误导，因为我一开始以为里面的画像就是佛罗里达本身的画像，但后来呢，我越看越觉得哎不对劲，<笑>就一开始自己就脑补出的讯息。其实这本书的画作全部都是出于作者自己画的，但是他画的那一些内容有很多都是取材于佛罗里达本身自己所做过的一些作品。但事后我去看佛罗里达的作品，我就觉得哇，透过这本书再去看他的作品。会更能感受到他作品的冲击，因为这本书其他的画像，我觉得啦是还是有点偏可爱风格的，跟佛列达他原本画作的风格呢是相差十万八千里的。但是呢，因为佛列达他本身的故事，我觉得就已经精彩戏剧化，然后甚至我觉得有点虐心到不行了。这时候搭配可爱的绘画风格，反而可以让你稍微的取到这中间值，不会。那么觉得啊，有点难以接受这一些悲痛的故事。那如果呢，我是一开始去看画作，我觉得除了画作让我觉得有点触目惊心之外，我再了解那个故事，我整个人可能会更黑暗。<笑>所以我觉得这本书他用了自己的这个插画风格，比较鲜明又带点可爱，但是依然有把他的神韵都画出来，是一个非常棒的作品。那这本书我觉得在看的时候，你会觉得很像在嗯参观一个展览。所以如果呢，你平常是喜欢逛展览的人，喜欢透过画然后去哎了解一个人的故事。那这本书你应该会非常非常的适合，非常的喜欢。那今天我会稍微呢跟大家讲一下，就是弗列达卡罗他本身的故事，就是、他真的生命旅程的故事。但是我讲的这个故事版本就是根据这一本绘本所讲的，因为我后来去查阅一些就是维基百科啊，还有一些呃新闻报道或者是一些展览报道的资料，呃，的确会有一些内容跟这本书是有出入的。但是我觉得，嗯、呃，既然我今天是介绍。这本书，我还是以这本书的作者想告诉大家的内容，以他的角度，以他的方向去分享这本书。那我介绍完这本书之后呢，也会跟大家分享我觉得印象深刻的一个小段落，让大家可以窥探一下这本书的内容。那接下来就来跟大家分享弗列达的故事，大家可以当做呢是认识一位历史上非常知名的女画家，或者是大家可以呢纯粹当听一个人的人生故事，因为她的故事非常的轰轰烈烈。<笑>我看了刚刚为什么会用悲痛这个词形容呢？因为呢，他在出生的时候就因为先天性的营养不良，所以导致他的发展是迟缓的。然后脊椎呢是有状况的。然后呢，在成长的路上，在六岁的时候，他又罹患了小儿麻痹症。所以他本身先天的状况，就脊椎的状况加上小儿麻痹症，让他饱受就是这些病痛的折磨。行走上也是相当的不方便，需要透过一些辅助。但没想到呢，命运之神不放过他，在他十八岁的那一年，他跟男朋友搭上了一班公车，那这班公车呢，去撞到了电车。不是那种小型车祸，而是真的你搭公众运输，然后公众运输撞到了公众运输。这一撞呢，他的身体简直是支离破碎，就是他卧床非常长的时间。那他许多画作也是在他卧床的期间绘画出来的，所以他本身呢，有百分之五十五 percent 以上的作品都是自画像。因为呢，他的父母亲知道他喜欢作画，然后也希望他嗯可以稍微转移注意力，不要继续呢在这个痛苦跟忧郁的边缘，所以就帮他制作了一个克制的画架。这个画架呢，就直接可以在床上作画。同时呢，父母亲在床的周围也设计了镜子，让他可以透过镜子观察自己身体的变化，更了解自己。因此他。在床上这段期间，他许多的画作都是透过就是这一面镜子去观察自己身体的状态，然后以及他所发生的事情去绘画出来的。那知名画家毕卡索呢，他就曾经说过，再也没有人可以画出超越弗列达本身的自画像了，就是没有人可以画自画像画的像他这么的厉害。那弗雷达他自己本身有两句名言，也是跟这一个故事有关。他说：“我画我自己，因为我是最认识我自己的人，以及呢，我从不画梦想或梦魇，我只描述描绘我的现实。”这是他相当知名的两句话，也呈现在他的作品风格里面。那刚刚聊到，她十八岁的时候呢，跟男朋友搭上了一班公车嘛，没有想到这班公车撞了电车，导致她接下来的人生呢，需要继续的被她的病痛所包围。那我们常说，当事情呢坏到不能再坏的时候，一定会有好事发生。所以接下来，她的确有好事发生。在隔了几年之后呢，她认识了一名，就是也是历史上相当有名的画家。这名画家呢叫做迪亚哥·里维拉，然后他是参加一个呃画展，看到他作品的时候所认识他的。他一看他的作品，他就知道，嗯，我这一辈子会爱上他，而且我会嫁给他。我觉得这可能就是艺术家非常感性，然后真的可以透过画作去看到一个人灵魂的概念吧。那接下来他就真的跟李维拉热恋起来了，但这一段爱情呢，也是一样谈的有点坎坷。而且非常的曲折，那为什么会曲折呢？嗯，他们两个的爱呢，就是一触即发，然后两个人呢也顺利的结婚了。但结婚之后呢，弗雷达发现就是迪亚哥本身的风流成性并没有办法改善，因为迪亚哥曾经跟他讲说，他觉得他自己不适合一夫一妻制。因此呢，即使他们已经是夫妻关系了，有了夫妻的法律名义等等的，但是迪亚哥呢，在外仍然是风流倜傥，然后嗯，不断的偷吃，这让弗列达觉得非常的痛苦。但是呢，由于弗列达真的是狂爱狂恋迪亚哥，甚至他说过他爱迪亚哥胜过爱自己，因此他选择隐忍这一切，让自己在感情当中就是持续的受伤、受委屈。直到有一年呢。弗列达发现，就是迪亚哥呢跟自己的亲生妹妹发生了关系，这是呢他对迪亚哥感到最痛心的一个过错，所以他就决定呢跟迪亚哥嗯分居，然后自己到巴黎办个展。在两人呢分隔两地的时候，嗯迪亚哥却提对他提出离婚的要求。那那时候他自己在国外也是呢有自己的感情对象，所以他就觉得没有关系，那我们就分开吧。因此，他告别了这一段爱情。但是他曾经写过一句话，他说：“我的一生中遭遇过两次重大的意外，一次是撞倒我的公车，一次则是迪亚哥。”就这是呢，当时他在跟、呃、迪亚哥他离婚的时候所写下的一段话。可见，即使他在呃这一段。婚姻之后，有认识其他的男人，并且有爱上其他的男人，而且不止男人，他其实是双性恋，他也有女人的对象。但是在他心中最爱的那个人，最深的那个位置仍然是迪亚哥。那中间一样呢，有许多精彩的爱情故事，多角关系，就是各自都有发生各自的一些感情故事。但是呢，在绕了一圈之后，他们仍然回到彼此的身边，所以他们在离婚之后有再度的结婚。那这一次结婚呢，就真的两个人是携手到老，但是依然各自有各自的感情。然后书中描绘的故事是说，他们结婚之后是分居的状态，他们希望仍然保有自己的空间。其实我觉得、啊、他们的关系就有点像现在。很夯的话题就是开放性关系，我个人的价值观是不太能接受开放性关系啦。我觉得如果你要呃真的是没有固定对象的话，那你就是可以在自己单身的时候去做这件事情。但既然你已经跟一个人许下诺言、许下承诺了，那基本上我认为承诺的那个道德界限，我自己还是把关的蛮严格，还蛮看重的。好，我不知道大家对开放性关系的议题是有什么想法，但我觉得他们走得非常前卫，他们就是当年就是以这样的状态去维持婚姻，然后依然深爱着对方。但是，呃，弗列达他本身离开人世间离开的非常早，他47岁就离世了，就因为他身上的病痛。但有人说他是自杀，因为他最后说我但愿愉快地离去。但愿永不归来。但我们不知道他到底是自杀还是真的病痛带走了他，这我们就不知道了。那我只是稍微简述一下他的故事，但是他本身的故事一定是更加的精彩，因为这些细节真的是轰轰烈烈的不得了。所以大家可以透过书、透过画去认识佛列达本身的故事，也可以真的就单纯把它当成一个故事书来看。我觉得你会有相当多的收获跟冲击。那里面呢，让我最印象深刻的莫过于。是他爱情的环节了，因为我一直在想，到底要怎么样爱一个人，可以、呃、包容他三番两次的背叛？这对我而言是相当困难的。<笑>那它里面就有一段话，我觉得印象非常的深刻。他用了一夜的篇幅来记录，他写迪亚哥，然后一条线真理，迪亚哥一条线创作者，迪亚哥一条线我的宝贝。接着他就说：“哎，迪亚哥是我的新郎、画家、我的爱人、我的丈夫、我的朋友、我的父亲、我的母亲、我的儿子。迪亚哥，我多样性整合唯一。为什么我会称他为我的迪亚哥呢？他从来不是我的，未来也不会是。他是他自己的。”这是弗列达自己呢，在跟迪亚哥二次结婚之后所留下的话，因为在他们二次结婚之后，嗯、呃，迪亚哥仍然就是有外遇的对象，所以我觉得他写下的这段文字啊是非常纠结的，就是好像你爱一个人，但你知道你永远没有办法真的。拥有他的全部，因为他永远是他自己的。但你因为爱，所以你又没有办法真的离开他。他就是在你的心里头，你希望他是你的，但是他永远不会是你的。我觉得，就是当你看完他的故事，然后看到这段话的时候，就是更能体会到他写下这段话的时候，心里是多么的难受，然后多么的。百感交集，你会觉得他好像是宽容的，告诉自己，嗯，对方不会是你的，他永远就是他自己的。但是那个宽容到底是对自己宽容，还是是对对方宽容呢？<笑>我觉得这是非常纠结的一份爱。然后刚好呢，这一页的篇幅，他搭配的画作是弗列达本身的自画像，然后呢，在他的眉心中间、额头的正中央的位置，画上了迪亚哥的头像，也就是。我的脑海，我的心里，好像我所有的思绪都是你了，但你却这样一次一次的背叛我，伤害我，即使是在我最脆弱的时刻，仍然就是掀起了许多的桃色的新闻，然后让我如此的痛苦。但我又知道，我的心就是完全的被你占据了，离不开你。我后来要去查，就是这幅画像的原作长什么样子，我觉得真的是蛮深刻的，就是真的爱得入骨。爱的入魂，台语有一句话叫什么？爱丢爱丢，卡参戏，我觉得差不多就是这个等级了。非常深刻的爱情啦，只能这么说。但是我觉得，如果身在其中，一定是相当相当的痛苦的。然后呢，里面还有一幅画，我觉得非常的有趣。这幅画我猜啦，应该是这一名作者自己画的。那他是画在他车祸的现场，因为他搭配上文字，我觉得叙述的非常的美丽。容许我翻页一下。OK， 我翻到了。他说呢：“我躺在地上，很奇怪的全身裸露，满身鲜血。”还被一名工人呢，携带的金粉洒满了全身，旁人大叫帮助那个芭蕾女灵。然后呢，这幅画就是她倒在地上，一个很奇怪的姿势，很像在跳舞的姿势，身上呢撒着金粉去点缀她裸露的身躯，然后地上满是鲜血。我觉得这一名作者啊，他用了一个很美的方式，然后很巧妙的方式，把这个痛苦的事件描述得相当的艺术，在这一幅画里面以及他的这个文字里面，好像稍微淡化了原本这个事件所带给大家的那种痛苦和冲击，让大家比较能去接受和消化这个故事的伤痛。我觉得在这里的处理手法是相当厉害的，然后里面呢，他也。不不止一次，速度就是把医生呢化成骷髅头，我觉得这其实也是蛮巧妙的设计跟象征。就我看到的时候，我第一时间想，他为什么会想要这么呈现，就是骷髅头披着白袍。但是我觉得对病患而言，就是骷髅头其实象征着死亡嘛，所以对病患而言，看到医生这么多次，好像真的每次看到他，我都离死亡很接近。我就觉得这个想象去呈现在画作里面是相当有巧思的。总之呢，我觉得这一本作品呢是大家很值得当艺术品收藏的作品。那也是我近期相当喜欢的绘本，分享给大家。但然，它比较是成人故事啦，所以比较不是可以跟小朋友分享的绘本。<笑>那以上就是千曼今天的分享喽，希望大家会喜欢千曼慢慢说，今天就说到这里了，也邀请大家下次再来听我说喽，拜拜。